0: Bienvenidos al duodécimo o será décimo segundo,
1: décimo segundo,
0: décimo segundo o duodécimo episodio de El Tablero Político de Cultura Jurídica ORG. ¿De qué vamos a hablar hoy, César?
2: Bueno, tenemos un montón de cosas de las cuales conversar, pero como siempre en el menor tiempo tenemos el caso del Tiar, la doctrina Rol 2, el 187.11, ¿qué pasó con Edgar Zambrano, el amigo de Rubén? O sea, tenemos un montón de cosas de las cuales conversar. Rubén, entonces veamos qué pasa. Vamos a ver el tablero.
0: Bueno, iniciamos esta semana del 13 al 17 de mayo de 2019, eh, una semana muy movida, ahorita entrando a discutir los temas de hoy, muchas noticias este, que desarrollar. Nos comentaba entonces César, que hablábamos entonces del 187-11, vamos a recapitular, qué es el artículo 187.11 de nuestro
1: texto constitucional. Pero, pero yo creo que antes hay que explicarlo un poquito en su contexto general. 187 son las, las facultades de la Asamblea Nacional, hay un montón de cosas, no simplemente ese numeral onceavo, ¿no?
0: Bueno, el, el onceavo está dentro de ese catálogo tan largo de muchas cosas que le corresponden a la Asamblea Nacional Poder legislativo en general, esa rama del poder que ¿Cuál, el 2015...
1: ¿Cuáles son las, las facultades rápidamente más importantes del mira, la, legislativo? Mira, básicamente, ¿qué le corresponde a una
0: asamblea nacional? Uno, soy el representante legítimo de todos los que vivimos claro. en un país y ellos son los que van a dictar, bueno, ellos, este poder... Siguiente, ¿cuál es el siguiente? Rápido. Bueno, el control, el control de,
1: el poder. El, del poder ejecutivo. Claro, claro, y más importante, que no sea el ejecutivo el que dicta las leyes. Okay. Totalmente.
2: En ese contexto, César... Apreciaciones rápidas de 187 de 11. Primero, este, no es un botón rojo que tú vas a presionar en caso de emergencia. Eso no, no funciona así. De hecho, no es vinculante para ningún país extranjero. Eh, esto esto más bien este análisis de lo que es el derecho internacional consuetudinario eh, derecho internacional público es muy interesante porque es a través de los tratados como los países se pueden sentir obligados pero no así como la gente piensa o sea tú tienes que ir a, a buscar la defensa de los derechos humanos pero o siempre bajo determinadas determinados paradigmas de, de, determinadas características no es así de fácil entonces ¡Wow! Yo sé que nos ganaremos la animadversión de más de uno, pero el hecho de que eh, por fin se cumpla el sueño de varias personas que es que de pronto discutan el artículo en la asamblea y digan entonces pedimos la ayuda humanitaria que no, que, que, que vengan para acá y metan marines aquí, eso realmente no, no es obligante. Una claro, copia, es una ¿eh? utopía. Eso, sí. eso
1: ya lo habíamos dicho en, en uno de los episodios, sí. en el episodio que se llama artículo 187. Que, estamos de... diciendo
2: más, más claro ahorita, pero es que de verdad que sigue y sigue y sigue. Y hay una una serie de personas que han hecho una matriz de opinión bastante importante al respecto. No como estamos diciendo que no pueda, que, que exista alguna vez alguna clase de conflicto que deba resolverse por las armas. Mira, nosotros no somos adivinos, no podemos decirlo ahora mismo, pero eh, las cosas no funcionan así. ¿eh? el oh, derecho, oh, derecho lo, internacional público no funcionan las cosas.
1: Que lo ideal sería que bueno, se resolviera por alguna, algún método pacífico. Diplomático, ¿no? o sea, totalmente Eso sería lo ideal. Ahora, más la, ideal la es muestra, que no
0: hubiésemos tenido que llegar a bueno, esta, a esta, tarde, a mente, esta, esta situación
1: que se advirtió, no de ahorita. Que la gente hubiese o sea, dicho en el 99, Ay. bueno, se, te juramentaste mal. No, no es válido. O en el 92 que la gente que tuviera presa, oh, bueno, tuviera no, presa, presa todavía claro. y que las consecuencias era que no pudieran optar claro, por Bueno, pero, pero hablando de la implementación por... César tiene una ponencia aquí en el sí, canal claro. de YouTube la invitamos y, a, a verla. Y sobre y a opinar... todo
2: que en el 92 eh, y los años posteriores en lugar de darles un sobrecimiento militar que en ese entonces era una facultad o una atribución del presidente de la república según el código de justicia militar pues mira, se lo hubiese juzgado se le hubiese entonces dejado tal cual como que ese señor era culpable de algo, o que por lo menos, por Dios, lo, lo, que, Confeso, hicieron, lo, lo que hicieron los adecuados y los copellanos con Pérez Jiménez. Claro. O sea, pues, pues no no puedes presentarte. Y gracias a que los adecuados y los copellanos en su momento, durante los 40 años democráticos, impidieron que Pérez Jiménez pudiera presentarse, pues se garantizó la democracia durante 40 años. Lamentablemente a veces hay que hacer esto. O sea, bueno, las cosas no son así. Y
0: eso que estás comentando es interesante traerlo también al tablero, porque con ocasión a lo que ocurrió, que todavía no sabemos qué pasó entre el 30 de, ma el 30 de abril y primero de mayo que si es un golpe de Estado, que si no es un golpe de Estado vemos como hay una vocería de un lado que dice, bueno, pero es que aquellas personas que en el 92 se alzaron, cumplieron este cárcel y entonces eso es como se si automáticamente los legitimara a que sí, puedan sí. hacer todo lo, 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 lo siguiente ¿no? Eh, y reitero, una cosa es el golpe de Estado eh, como tal y otra cosa es lo que pretenden hacer ver como un golpe de Estado hay cosas y hay acciones que son la recuperación del Estado y otras que son es atentar contra el Estado porque en definitiva eso no se da o esas acciones no se dan, es contra las personas bueno, es contra eso, la institucionalidad de eso ya, eso el ya lo
1: conversamos en, el, en hace dos, dos episodios, en el décimo pero es que es importante para que claro, también y vuelvan vez. y opinen, porque Exacto. todas las
0: opiniones que nos han dado, no sé si a ti te pasa César este son, son en, en nuestras redes privadas, pero Ajá. lo ideal es que se forme también eso, una, eso. una conversación, claro. porque de ahí es que sacamos
1: el material una comunidad, también. pero si te está saltando una jugada Roberto ¿Cuál el será? tablero ¿cuál será? Una que está ahí bastante interesante. ¿Cuál? El TIAR. Ah, bueno. ¿Qué es el TIAR? Explícanos. Bueno, el tratado un tratado de, eh, de integración regional. Es un tratado, como evidentemente son áreas jurídica de inter derecho internacional público. Aquí, bueno, ninguno de los que estamos aquí somos especialistas particularmente en esa materia. Bueno, pero en el derecho constitucional algo se estudia. claro Es un tratado de, de multilateral que a mí se me asemeja mucho... Al, al Tratado de la OTAN o Tratado de Washington, que busca en el artículo tercero, que sería el equivalente en el de la OTAN, el quinto, que es lo que la, la, la similitud que yo le veo, que es cuando hay un ataque bélico hacia un Estado eh, miembro de la OTAN o miembro del TIAR, se entiende que es un ataque a todos los miembros de ese tratado. Eso, eso es muy similar. Ahora, la OTAN tiene unas cosas especiales, que es integración militar, que es integra que, que hay que destinar presupuestos, ejercicios en común. Es un, es un tratado bastante... Bueno, este, eh, su fundamento es eh, evitar la, 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 la expansión del comunismo en, en, la, en el contexto de la Guerra Fría, y es el mismo contexto del TIAR, que yo creo que ahí sí podría, digamos... Eh, ejercer legítimamente una fuerza política, un empuje a la integración de ese tratado o tratar de llevar allí bueno, porque es evidente eh, hay, hay fuerzas, lo han dicho lo, eso no, eso se ha anunciado que hay fuerzas cubanas aquí en Venezuela y Cuba no firmó, no, se salió de ese tratado igual que Venezuela en el mismo, en el, casi que en el mismo año. Bueno, entonces vamos a ponernos en contexto si se denunció y hay estados
0: que salieron de, de ese de ese contexto de ese de ese tratado cómo pudiéramos hacerlo a valer porque hay hechos claros evidentes en el caso de, de, de la OTAN de la NATO de la OTAN que era por ejemplo el caso de Kosovo pero tenemos situaciones reales en las cuales se haya vamos a usar la palabra que está de moda se haya activado el tiar
1: bueno aquí o, la, en la región no que yo sepa que tengo conocimiento no 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 hay entonces cómo si
0: se se denunció, la denuncia de un tratado internacional significa que un Estado va sí. a la organización y se abstrae, o sea, se sale del, 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 de, la, de la norma que trata ese tratado, va valga la redundancia, específico. Entonces, si Cuba no está, si Venezuela no está, ¿cómo podríamos válidamente aplicarlo? ¿Por principios generales? ¿Cómo, cómo crees tú?
1: Bueno, fíjate, está el caso de Colombia que dijo que el LN está... Eh, en el territorio nacional, todos los, cabellos, todos los cabecillas de, 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 eh, del ELN están en el territorio venezolano. Eso podría ser un ataque de beligerancia hacia Venezuela, hacia el gobierno legítimo, porque sabemos que todas esas guerrillas de izquierda son promovidas por Cuba. A eso súmale que hay las declaraciones de Maduro que llegaron, eh, que supuestamente se le, se le salió... O un descuido, un desliz que dijo que habían que tuvieron que venir 500 soldados y al final eran unos médicos. Sabemos que eso que los médicos cubanos posiblemente ahí vengan... Eh, infiltrados. Eh, sí, infiltrados de, de, de cualquier cosa, de, de, del famoso G2 o de... O, de, o, o bueno, o para ser médico en Cuba hay que pasar por un entrenamiento militar. Bueno, pero es que más
0: allá yo veo el Tiar como que puede ser aducido, puede ser relegado, puede ser expuesto, no necesariamente... Por el caso del Estado venezolano.
1: Claro, por También un es estado aquellos de...
0: vecinos, porque claro. están viendo que hay riesgo. Hay claro, por riesgo eso, inminente. Por el, precisamente de...
1: pongo el ejemplo de Colombia por eso. Claro. Porque, bueno, ya, ya Colombia solicitó, mira, eh, presidente mira. Guaidó, vamos a, eh, a realizar las operaciones, nos autoriza a realizar las operaciones para capturar a los elementos del, de, del ELN. Mira, y casualmente, el día de hoy, a pesar
0: de que no está en la jugada prevista, eh, en lo que estábamos, digamos, las piezas que teníamos cuando iniciamos, me llega una información, la habíamos leído minutos previos, sobre que Estados Unidos ha limitado todo uh -huh. toda clase de vuelo de personas y de, de, de carga entre el territorio de los Estados Unidos y Venezuela. Y una de, la, de las razones que se aduce para esa medida es que sienten que están en riesgo, tanto los vuelos como... Entonces, date cuenta que precisamente... que de manera no unilateral, porque ellos no están imponiendo, a lo mejor, este, limitaciones distintas a las que les corresponden de su propio territorio. Claro. Entrar o salir de su territorio hacia sea, Venezuela. Ah. Es decir, vuelos
1: de aerolíneas americanas, saliendo y llegando desde hacia Venezuela. Exactamente, es que fíjate que hay un hay un antecedente, no recuerdo bien cuál era la aerolínea, me parece que era Malaysia Airlines que fue derribado por un misil sí. ruso. Y, y bueno, aquí sabemos que eh, se compraron misiles rusos
2: o sea, sistemas antiaéreos rusos Pero es que no solamente que se hayan comprado sistemas antiaéreos rusos es que están metidos aquí todos los malos amigotes de los malos amigotes del mundo o sea, es totalmente normal entonces que Estados Unidos quiera cuidar los, los intereses no solamente de sus ciudadanos sino también de las personas jurídicas que hacen vida ya como el caso de las aerolíneas Es un, es un peligro O sea, a veces nos tomamos eh, un poco a la ligera lo que está pasando en Venezuela Sí. en Venezuela hay un régimen que eh, no es reconocido por los países dado que es un régimen claramente tiránico que eh, tiene como socios a todo malandro que existe en el mundo yo recuerdo en épocas del presidente fallecido eh, que él no podía haber un malandro porque iba y le daba la espada de Bolívar entonces tú sabías más o menos quiénes eran los malandros del mundo porque tenían una espada de Bolívar todos esos malandros uh -huh. actualmente es lo mismo o sea en estos días a mí me dio Pero... mucha sorda como Kim Jong-un dijo, bueno, que estaba de acuerdo con Maduro. Evidentemente, señor. O sea, eso es una cosa lógica. O sea, todo. ¿Cómo que se llama el de Belarus? El de Belarus. Eh, el de Lukashenko. Lukashenko. Claro, eh, todo malandro está a favor de esto. O sea, sí. Claro, no solamente que está a favor de los malandros institucionales o que han robado la institucionalidad o que nadie ha hecho nada y bueno, se han quedado allí. Lukashenko, Kim Jong-un, Díaz Canel, este. El, el caso de Al-Assad. O sea, todos estos es malandros. Eh, sino que también eh, tienes entonces una serie de grupos irregulares adentro que esto es peligrosísimo o sea, Mira, hablaste o sea, no... de malandro
0: y se me viene a la mente eh, tu amigo ¿cuál amigo? el truán que tú lo, 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 lo mencionas como tu un favorito no, es el truhan favorito de este podcast ah no. bueno el tuyo también porque resulta resulta que ayer. antes bueno, con ocasión a los hechos de... Habla, de, de, hablando de las telecomunicaciones,
1: pero, no, pero vamos a dejarlo al tablero internacional, porque precisamente habló de nacionalizarla, o dio a dio entender que quería nacionalizar las, las compañías de telecomunicaciones, porque había una, una, un porcentaje del país. Ya, pero
2: ¿estaba borracho o no?
1: No, parece que eh, le han citado eh, mm. bueno, pero, pero ya eh. va, es que hay algo que apunta César allí, que no es solamente que estén esos grupos, que es que es que el gobierno de facto de Maduro sigue es beligerante, o sea, eh, 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 la intención es eh, ser amigo de todos esos, pero también ser activo en, en el ataque, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay que dejar pasar por, por desapercibido que hayan felicitado la, el inicio del Ramadán,
2: por ejemplo. Sí, qué cosa tan rara. Eso y sí entonces, me lo perdí. ¿Qué pasó? No, pero salen... yo, yo no lo veo raro. Es que ellos quieren... Eh, pero eh, raro para uno como occidental. Ah, bueno, pero por supuesto. También tú ves por lo menos el caso de esta... de, 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 la, de la hermana del de, de, de caballero este que, que tiene estudios en psiquiatría. La el... Delcy, ¿no? Y el mismo Ayla usa usan mucho el manto que, que utiliza la gente de desvolada. O sea, es que ellos te dan mensajes todo el tiempo. Cada vez que salen en público. Ellos no esconden.
1: Claro, lo hacen a propósito precisamente para, para generar polémica. para asusar, será. Y para, para y una serie sí, de cosas. Sí, sí, o sea, sí, no, sí, no, sí. esto no está digamos hecho al azar de verdad qué vergüenza como que no es esto? bueno exactamente
0: eh, estamos todavía en el nacional estamos en el tema nacional pero es que date cuenta que a pesar de que estemos hablando del tema
1: nacional hablamos de la OTAN hablamos del TIAR bueno, hablamos porque la, las circunstancias venezolanas se están llevando a, a, afuera y parece que en Noruega hay una gente conversando por ejemplo vamos,
0: vamos a poner qué tan Tema nacional o internacional es la recuperación de los espacios de la, de la Embajada de Venezuela en la ciudad de Washington. Totalmente nacional. nacional. claro. A pesar de que quienes en efecto mm. llevaron, llevaron este la acción de sacar a esas personas era un territorio en los Estados Unidos que no es que sea venezolano, en el sentido que no es territorio venezolano, un es territorio, territorio de los o sea, Estados realidad. Unidos, que tiene que tiene una, un, un, un tratamiento especial, pero que estaban ahí ocupándolo. Estranjero. eran extranjeros sí, unos entonces son extranjeros y hacían valer, bueno la inmunidad propia de las de las sedes diplomáticas, entonces ya va, pero tú eres el que estás invadiendo la, la sede diplomática claro. y tú no puedes bueno, enviar...
1: De hecho, de hecho lo sacaron fue por un, un tema de trespassing que es una, una institución anglosajona interesante sí,
0: sí que es la afectación a la propiedad este de manera violenta, que bueno ojalá en muchos lugares hubiese la defensa de la propiedad no como derecho sino como valor, como porque existe. eso evita que haya este ese tipo de, de situaciones pero en definitiva vemos bueno, la... como la realidad venezolana trasciende nuestra frontera y lo consideramos como si fuese un tema nacional pero sabes que claro, la venezolanidad es,
2: se ha es, es, desbordado por eso todo el mundo? Lo conversábamos hace unos días con, con unos, unos amigos de la Universidad Católica wow eh, esto no es normal
1: no, no, o sea, para, para que nada.
2: un Estado eh, o que una nación eh, vea la respuesta a sus problemas en instituciones y en, en gobiernos foráneos, te habla de una gran crisis del Estado-Nación. Te habla sí. que el país ha fracasado y el país que ha fracasado no logra conseguir no, no logra conseguir soluciones a sus problemas en sí mismo y por lo tanto puede dar cualquier clase de respuesta nefasta en un futuro porque la nación eh, no existe Esto es muy difícil Mira, Venezuela bueno, como nación pensar la nación venezolana en la actualidad es muy complicada
0: y de aquí y de aquí te comento que habrá mucho que escribir y que estudiar sí, porque claro. incluso el fenómeno de la globalización entra perfectamente para entender cómo las ideas o desideas o la manipulación y la tiranía hacen uso de las de las, de las las nuevas tecnologías para poder ah. incidir este en otras mentalidades. En, en
1: generar terror porque, también. Porque tú sabes...
0: O sea, vamos a verlo un poquito en abstracto, más allá de, de lo que podemos sentir de la situación particular. Pero tú sabes qué es que un Estado distinto al tuyo, en el cual tú tienes una representación, una, un inmueble que está destinado a tu embajada, en la capital de otro estado, lleguen otras personas sí, claro. y, y te invadan y se metan ahí. O sea, es que tú te acuerdas lo que pasó en Irán. O sea, o sea tú sí puedes permitir sí. que entren en otro lado otras personas Oye, que, que son... Tuvieron
1: que sacarlo como con unas excusas que haga una película. Sí, había una película
0: que, sí, que se ya. llamaba... ¿Cómo que se llamaba esa película? ahorita Un hombre de llegará... ciencia
1: ficción, Eso sí no
0: pero de verdad este, son temas dignos de estudio desde muchísimas áreas de conocimiento, bueno, desde la tecnología. Bueno, estaba yo trabajando en, en la oficina y vi que había... Porque date cuenta que a quien ejerce la presidencia en grado de encargaduría, que es el presidente, que es Guaidó, no tiene ninguna ventana abierta en los medios de comunicación tradicionales. Pues Eso, todo bloquean YouTube,
1: bloquean YouTube, y Bloquean YouTube. Y bueno, hablando de YouTube... Por favor, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios y activen las notificaciones. Sí, sí, para que. No, y, no y nos eso nos ayuda muchísimo.
0: Porque así nos, nos da luces en cuáles son los temas que tenemos que, que tocar mucho más como con precisión. Y por ejemplo. Quiero invitar a César para que nos hable un poquito, porque también en el foro se está hablando de eh, una de las doctrinas. No, vamos, vamos a asambrar un poquito más allá, pero háblanos, César, de
2: la doctrina Roló. Roldo. Roldo. Bueno, eh, al igual que la mayoría de las doctrinas que hemos visto en derecho internacional público que han sido aumentadas en los últimos días, el caso de la doctrina Rol 2 una doctrina que viene directamente de Ecuador por el señor 2. Eh, se dice que se tiene que tener, que tener una actitud frente a la vulneración de los derechos humanos mucho más activa claro, siempre en derecho internacional hay que entender a qué se refiere esto de ser activo o sea, hasta dónde llega una participación activa y cuándo es pasiva eh, eh, cuando es un comunicado una nota, algo activo cuándo es algo pasivo, cuándo son otras cosas eh, realmente una actuación eh, activa valga la redundancia, hay, hay que entenderlo ¿no? Eh, el caso está en que eh, algunos pocos eh, abogados personeros del gobierno han dicho que como este esta doctrina formaba parte de eh, acuerdos y compromisos que se suscribieron en la comunidad de, de Naciones al haber también salido a Venezuela la comunidad de, de Naciones una de las tantas barbaridades que hizo el presidente fallecido evidentemente dejando en desmedro a los venezolanos en comparación con el resto del continente eh, se dice que también entonces se olvidó esto de la doctrina Rodó y eso ya no aplica en Venezuela porque bueno no formamos parte de eso lo cual no es así eh, la Constitución del año 1999, cuerpo normativo de rango constitucional, al cual yo detesto de, de y del eh, no obstante, tiene un par de artículos muy interesantes que yo creo que es de las pocas cosas resaltantes del mismo, ¿no? el artículo 22 y el artículo 23, que establecen que se van a tomar con preeminencia todos los tratados internacionales con preferencia en derechos humanos en relación con la legislación interna. Siendo esto así... Eh, ustedes me van a disculpar, pero estas, estas, um, estas maneras de salirse de las cosas por la mala, aun cuando evidentemente garantizaban un ejercicio superior de los derechos humanos, como es el caso de la Comunidad de, de Naciones, o el mismo caso del sistema interamericano, pues eh, son denuncias de, de las convenciones que, si es que son denuncias o no, por lo menos son eh, objeto de estudio, deben ser objeto de estudio. O sea por el mero hecho de que Venezuela diga que se va a salir de un tratado, pues los derechos humanos que estaban allí por el principio de progresividad de los derechos no los va a perder el país, no los van a perder los nacionales, entonces es una cuestión que hay que entender, la doctrina Roldo está totalmente vigente, eso no, 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 no ha dejado de existir en la legislación interna venezolana por el mero hecho de que entre tonta, de, de, entre todas las chavacanerías que ese presidente fallecido se le ocurrieron días día sacar a Venezuela de la cam para mantenernos en mayor atraso César. y oscuridad
1: pero, ok, eso que comentas es sumamente importante. ¿Cuál sería el efecto de esta doctrina en su vigencia y en
2: qué beneficios tendría un venezolano cualquiera respecto de ella? Lo que quiero hablar, no quiero que suene como demagogia, lamentablemente a veces suena así, pero eh, dicho en esta tribuna, no tiene por qué sonar así. Esta doctrina lo que hace es garantizarle a las personas que los estados que suscribieron estos acuerdos tengan que tener una posición activa cuando consideren que en un país, bueno, no cuando ellos lo consideren, cuando existan pruebas objetivas de que en un país eh, se están violando derechos humanos. Es decir, no podrían conformarse los países solamente con emitir una nota diciendo, pues estoy muy preocupado. Tienen que obrar activamente a favor de la recuperación del Estado democrático en el cual puedan esos derechos ser respetados. Esto evidentemente es mucho mejor entender que existe una obligación de los estados extranjeros que hayan firmado el pacto para obrar activamente en la consecución de la libertad venezolana que nada más sean puras notas diplomáticas diciendo, bueno, qué triste que ustedes no tienen democracia. Bueno. Creo que de eso,
0: de eso trata y es importante saberlo. Es importante también, cuando hablamos ya en estas áreas, que es de advertir, tú como señalaste Rubén, nuestra preparación exclusiva académica no tiene, digamos, una atención directa al derecho internacional privado Exacto. o público, ¿no? el derecho internacional en general. Pero es que cuando se habla de derecho internacional público, digamos, en su pureza máxima, ¿quiénes son los sujetos de derecho? Los estados. Uh -huh. Pero cuando hablamos ya de derecho internacional, de los derechos humanos, ¿quiénes son los sujetos de derecho? Los, los, los ciudadanos. Entonces, mal podría entenderse. Ah, bueno, yo me salgo de aquí, me salgo de aquí, me salgo de aquí y hago lo que me da la gana y Exacto. violo todos los derechos que me da la gana porque somos soberanos y,
1: y para saca, violar los derechos, ¿no? Y sacas de un, de un sombrero la, la libre determinación de los pueblos. Bueno, claro el, el pueblo determinó que quieren que lo maten.
0: Entonces... Qué
1: bueno, no, no. Y, como como yo para, me me que, dicen, por lo que dicen. Yo los mato porque ellos quieren.
0: Entonces, ahí viene otro elemento u otro principio que, que resulta derecho internacional y derecho internacional humanitario. También vemos cómo, cómo encaja allí, que es el la la responsabilidad para proteger porque entonces R2P. R2P que también puede ser visto no solamente que directamente los estados digamos como sujeto de derecho internacional van a proteger, sino también como los ciudadanos de otros estados pueden exigirle a sus propios estados que ayuden a la otra persona porque en realidad la libertad no tiene límites no tiene nacionalidad la violación mm. de los derechos humanos es, mira... Grave es que violen derechos humanos en un municipio, en un estado, en un planeta, en un... porque la responsabilidad es para que no se violen derechos humanos en ningún lugar. ¿verdad? Pero antes de y que no Robert, Roberto, claro,
2: Roberto va a desarrollar esto en los próximos minutos con eh, la prolijidad que estamos acostumbrados a escuchar a Roberto. Pero antes de eso, entonces a mí me gustaría decir eh, lo que parece la traba para que exista este principio, el Artupino, y es el famoso principio de no intervención este principio eh, tiene que ser explicado porque este, como diría un caballero bastante famoso en el siglo XX al final de España ¿no? o sea, ya me duelen los calcaños de estar escuchando siempre que en virtud del principio de no intervención los países tienen que agarrar y ponerse de brazos cruzados y pues que el señor mate a toda su población porque ese es su problema como por lo menos vemos el caso del imbécil de eh, López Obrador del, del ebrio nefasto ese no, las cosas no son así, cuando Benito Juárez habló de que el respeto al derecho ajeno es la paz, tanto en, entre los, los ciudadanos como entre los estados, no se refería a eso se refería, era a que tú no puedes venir porque el Napoleón III te, te apoye a venir a invadir para acá México y formar un imperio, o sea, estaba refiriéndose a eso por claro. eso los dichos de las personas tienen que ser entendidos en su justo contexto histórico el caso del principio de no intervención surge también en esto, o sea, existía un gran miedo de que las potencias imperiales pudieran tomar los países como les diera la gana, por lo tanto se dice bueno, mira, el principio de no intervención, nadie puede, siendo un Estado extranjero, participar en la política interna o cambiarlo, malbaratarla para su interés este fue un principio absoluto en su momento claro, porque estamos hablando de potencias imperiales y lo sigue siendo, pero es que tú lo que no puedes es intervenir por
1: ejemplo, en el contexto eh, hay un eh, caso Francia, Revolución Francesa que creo que es el caso más, más evidente bueno, el único país de Europa que prácticamente se volvió una república bueno, tenía el imperio austrohúngaro el, el otro imperio por aquí la monarquía española, tenía un montón de cosas alrededor que no le convenía que haya un, un foco revolucionario eh, que eh, mandar y le fuera bien. O sea, que le interesaba a esos imperios? Bueno, derribar esa república y volver y restaurar la monarquía. monarquía. Entonces, eso es lo que es el, el principio de una intervención. El, el principio de una intervención no significa precisamente lo que tú dices. Bueno, vamos a esperar que esta persona mate a todo el mundo y bueno, y ya.
2: Claro, y que recuerden que el mundo se ha movido el principio de no intervención ha dejado de ser un dogma absoluto y erático que está allí para ser interpretado a la luz de las nuevas posiciones. Uno de los grandes hombres que habló en contra de este principio de no intervención diciendo que eso no puede ser para, o para ningún tirano. Fue don Rómulo Betancourt. Cuando Betancourt dijo sencillamente miren caballeros, ya va. No podemos estar apoyando a ningún hombre por el mero hecho de que haya conseguido el monopolio de la fuerza en un país. Aquí no podemos aceptar a nadie que no haya llegado por una vía democrática. Eso lo dijo Betancourt y es la famosa doctrina Betancourt, y después se ha explayado hasta llegar a la doctrina actual que es el respeto y restricto de los derechos humanos. O sea, partiendo de la doctrina Betancourt, de la doctrina, la misma doctrina Rol 2 y la doctrina de los derechos humanos, de respeto y restricto de los derechos humanos, entonces allí es cuando podemos interpretar al principio de no intervención y decir, claro, no vamos a intervenir si este es un país democrático que respeta los derechos humanos. Pero si de pronto un malandro se apodera de todas las instituciones, mata. A los ciudadanos y dice que él es el bravo porque las cosas son así, pues entonces allí no es que no exista una no intervención, no hay un gobierno legítimo que pueda impedir la, 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 la intervención. Por lo tanto, tenemos entonces que obrar activamente para la consecución de la libertad del país y no podemos reconocerlo. Esto no es más que la interpretación de la doctrina de Betancourt, la doctrina de y la doctrina de los derechos humanos. Entonces, ahora Roberto va a explicar con profusión qué gesto del la 2 p una vez que hemos entendido lo que es el principio de. De no intervención.
0: No, por supuesto hay que ver las distintas épocas de la humanidad y por eso vemos también que muchos de estos regímenes tratan de hacer referencia a tiempos pasados históricos para tratar de a través de ese sentimiento épico de los libertadores tratar de justificar unas tropelías que si bien en otras épocas así se jugaban la, 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 claro. y se zanjaban las diferencias, claro. porque cómo se arreglaban los conflictos entre los estados que antes que fueran Estados Unidos, no eran a más palo. que familias, pues, a palo. a palo. Entonces, vemos cómo, a medida que vamos avanzando, por supuesto hay unos hitos históricos muy famosos, digamos que el más reciente es el de la, el de la segunda, Primera y Segunda Guerra Mundial, las guerras mundiales, vemos que no, 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 no podemos voltear a otros hechos que van configurando cuál es la idea de Estado y cuál es el alcance. Hay unos trabajos muy, muy importantes, por ejemplo, bueno, tuvimos una interrupción en la grabación y lo que venimos hablando, que hay muchos temas, eh, bueno, juristas que tienen mucho, que han trabajado sobre esto. Y me viene a la mente eh, el tema de la, de la obra máxima de, de, Kelsen, de Hans Kelsen, que era sobre la teoría, pura, la teoría de. pura del derecho. Y lo importante en el tema de Hans Kelsen, de la teoría pura del derecho, que en sus últimos capítulos habla sobre el derecho internacional, ¿no? Y más allá del contenido, hay que tener en cuenta lo siguiente. Él escribe esa obra, creo que en el 36, es preguerra, o antes de, digamos, la parte importante de la guerra, que es de lo después que llegue la reconstrucción. Y en su segunda edición, él hace una una un, un prólogo y él dice que a pesar de que se mantiene en la línea de lo que había hablado, él hubiese repasado algunas cosas. Luego viene Buchanan y también habla sobre el derecho internacional, pero hay un tema y un trabajo de Ronald Working que prepara en el momento que ya le estaba ya enfermo y... y poco antes de, de fallecer no termina la obra sino que sus estudiantes eh, la continúan y hace mención expresa a Westfalia que es Westfalia que lo hemos hablado varias veces César en ese momento surge la idea de los estados nacionales ya no son familias entonces tú eres este como un siervo de la gleba que entonces se casan dos personas que eran nobles claro. entonces ya tú formas parte de tal grupo entonces tienes Pero que pelear la propiedad
1: del, del señor feudal del sí, momento sí, sí. Y así. entonces
0: ¿Qué justifica al Estado? Mira, que te tienen que proteger. El Estado, ya no es la familia, ya no se unieron, sino que tú eres francés o alemán. Por supuesto, tardan unos cuantos años en hacerse esa idea. Ya cuando el Estado es el propio que está violando tus derechos, cuando no te, no te protege, ya cesa esa idea de, de, de soberanía absoluta. Entonces tú y puedes hacer en tu feudo y, lo que te da
1: la gana. Y al pues. principio de no intervención.
0: Y al principio de no hay intervención lo que pasa es que al principio de nuestra intervención recordemos que es un texto reciente pero
1: recoge claro,
0: pero esa momento, parte claro. estamos
2: hablando del de siglo XVII claro.
0: 1648 entonces ya Buffon. cuando tú tienes esa idea de Estado-Nación ya cuando tú tienes una idea de que tú perteneciendo a un Estado, no solamente tienes que contar con la garantía la, 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 la protección de ese Estado sino que también tú tienes que velar que todos los Estados cuiden por, por la, la protección de sus propios nacionales entonces esa Responsabilidad de proteger no solamente es exigible de los estados frente a los otros estados, a sus ciudadanos, sino que los mismos ciudadanos pueden pedirle a su estado que obligue o que, bueno, que, que, que haga las gestiones necesarias para que los estados distintos
1: a su vez atiendan allá abajo. Claro, que no se sé queden lo que decía César, que sea una simple nota diplomática. Ay, mira, no sigan haciendo esto. Entonces vemos cómo. En esta
0: en esta en esta comunidad global porque tiene que ver mucho con, con la, la, la sociedad civil global y la globalización vemos como bueno no podemos hacernos este oídos este ciegos o oídos sordos y ojos ciegos, ah,
1: <risa> somos ah,
2: como la canción ah, de, de, no, de Shakira. Se me lengua la traba, se me lengua la traba. Acabo de hacer una interpretación clarísima de Shakira a través de los ojos de Cantinflas Ah bueno, ha tu cómo era entonces oídos o, Ciego, sordos, oídos no, ciegos y,
0: y ojos sordos, ¿no? Ah, ah, ah. Pero bueno, el hecho es que. No podemos ser apáticos de lo que está pasando en otra parte del mundo. No estamos hablando solamente de una relación de vecindad, un país que sea limítrofe con el otro, sino que a pesar de que nos separen a lo mejor un océano, no podemos ser de verdad este, neutros a las violaciones de derechos humanos en África, en Europa, en Asia.
1: Y a la ausencia del Estado de Derecho. Y a la ausencia del Estado
0: de Derecho en general. Claro. no Entonces, esa responsabilidad de proteger, por supuesto, lo ideal es que vayan este, tuteladas, dirigidas u orquestadas por los órganos internacionales. Lamentándolo mucho, los tiempos son distintos. Claro. Ha habido estados que son más activos que otros. Tenemos el caso, por ejemplo, de Kosovo, que las investigaciones posteriores dieron a, a, a justificar de que esas fueron las medidas. Por supuesto, vas a tener personas que van a, a rechazarlo, etcétera. Claro, claro siempre ah, bueno, por tontos, supuesto.
2: Útiles, ¿no? Por supuesto. Siempre, siempre la, la progresía mundial siempre tiene a sus colaboradores. Eh, a mí lo que me preocupa muchísimo es que muchas veces estos colaboradores de verdad creen lo que están diciendo. Esto es una bueno, es con mi Tú eres
1: Game of Thrones, César. Sí, claro. Lo Pero yo, tuviste, yo, como montaron un tuit de Evo Morales que decía. Esto, y esto es un spoiler. Decía, felicitamos a Daenerys Targaryen sí, por sí, eh, su sí, victoria sí, sí. de.
0: Ok, bueno, nuevamente tenemos un, un, un de acto. De perfecto técnico. Un, de perfecto técnico. Bueno, yo no sé, porque estabas hablando de Game of Thrones y ahí fue que se cayó y hablaste de Evo y bueno, se cayó. Bueno, yo no la sé gente si. que no ha pero... visto
1: la serie, me, no, no saboteó. Huevo. Bueno,
0: terminemos entonces lo que llaman manual
2: u oral. Bueno, pero no, sea no, manual
1: o no, eh, vocal. Terminalo como
0: tú quieras. Mira, a ver, el hecho es que esta semana se presenta muy interesante. Estamos a mitad de semana. Vemos cómo eh, hay hechos en la jugada a ciegas que tenemos aquí. Hemos estado hablando de cómo se pretende justificar ciertas cosas de, la, de las tropelías que hace este régimen. Vemos con gran preocupación cómo se está desarmando lo que queda de la Asamblea Nacional, pero por otro lado ha habido gente que le ha hecho frente a esto. Hay una gran actividad internacional. César, ¿qué crees tú que va a pasar esta semana? Ya para concluir, a tientas Yo
2: creo que no, no esta semana, no, no creo que pase mayor eh, cuestión más que la persecución a través de la corte inquisitorial que, que ha transformado este régimen en esa Asamblea Nacional Constituyente, que ni es Asamblea ni es Nacional Constituyente. Pero creo que en, en los próximos tiempos el país se dirige a, a diferentes y diversos cambios. Creo que sí vamos a llegar a, a unos cambios, pero nada de magia. Nada de ahora somos felices. No, de verdad que el daño que ha hecho el chavismo es estructural. El chavismo ha destruido no solamente el aparato estatal, también ha destruido la nación venezolana. Ha destruido cualquier clase de noción de quiénes éramos nosotros mismos. No tenemos idiosincrasia propia y despreciamos cualquier clase de solución a la venezolana. Entonces creo que eh, hay que obrar y ser útil a la, al país hoy más que nunca y esperar en cualquier momento algo va a suceder, algo que nos guste.
0: Bueno, y además de eso hay bastante trabajo, ¿no? El trabajo de la reconstrucción va a ser muy muy arduo.
2: sí. ¿Qué sí. no quiere decir que sea imposible? Lo que pasa es que el miedo con el cual yo veo la destrucción que el chavismo ha hecho con Venezuela es el caso que los otros países que han sido destruidos sabían quiénes eran. Tenían una noción de identidad muy clara. Los alemanes siempre supieron quiénes eran. Eh, los italianos supieron quiénes eran. Los españoles sabían quiénes eran. Pero, eh, por su parte, el venezolano no parece tener mucha conciencia de su identidad. El venezolano aún parece estar muy confundido en lo que han sido eh, 200 años de propaganda política a favor del hombre fuerte y esto no augura un, un futuro fácil. El venezolano no está muy consciente de lo que está pasando y se ha encontrado con una realidad muy diferente a la que pintan en los libros de Mesías y Caudillo.
0: Antes de pasar la palabra a Rubén que quiero que él haga las reflexiones de cierre eh, quiero decirle a todos los que nos escuchan César tiene unos trabajos muy buenos sobre venezolanidad historia de Venezuela uno de está. ellos sí, el uno el de ellos está, está este, digamos el que más ha, ha sido visitado, usted quiere saber de verdad la historia práctica de Venezuela, síganos búsquela en el canal de Youtube, es uno de los primeros este, videos porque de verdad eh, para la reconstrucción de Venezuela hace falta reconciliarnos con la idea de venezolanidad y no con lo que nos han vendido que es el venezolanaje Saber que la nobleza propia está aporreada, pero está allí. Basta limpiar un poquito de todo esto que nos han impuesto, que no, no es de verdad el sentimiento eh, digno de venezolanidad. Y yo creo que tenemos las herramientas suficientes y la identidad, a pesar de que tú este, lo muestras con tanta preocupación, está allí. Yo creo que no, no nos las han matado. Creo que a eso ocurriremos y, y lo sacaremos adelante.
1: Yo creo que en efecto es así. Sí, todavía queda identidad venezolana. Eh, me queda cerrar con unos comentarios que vi por, por Reddit, ¿no? que dice que hay gente que no va a ver el podcast porque bueno estamos hablando sobre eh, justificando o explicando las acciones del régimen y no no es así. Eh, todavía queda gente que no entiende qué es lo que está pasando. Yo creo que ese es nuestro trabajo, ya que ejercer derecho ya, ha sido, ya es una tarea imposible el que no está preso está eh, con miedo, no puede plantear lo que lo que se debe plantear en los tribunales, que es una una correcta interpretación del derecho, una, un derecho que sirva para solucionar los problemas de, de los ciudadanos entre sí y de los ciudadanos contra el Estado. ¿no? Sabes
2: que este, yo voy a ser muy antipático con el comentario, pero la verdad es que esta clase de cosas ya me tienen eh, la vida triste. Aquellos que quieran eh, ver un podcast en el cual uno se pone a decir hay que invadirte militarmente a Venezuela y vamos a comenzar por aquí y entonces esta persona dijo tal cosa y tal otro dijo otra cosa y de una interpretación de lo que dice Pompeo Sebesto, váyase a Twitter. Exacto. Váyanse a Twitter y van a seguir unas cuentas de unos caballeros que en su vida eh, han dicho cosas serias o cosas concretas que le han pasado, que se creen la quinta esencia de la, de la sabiduría y que tienen una corte de aduladores. Pues allí los pueden buscar. Nosotros aquí seguimos desde Venezuela... Intentando dar eh, respuestas viables y factibles a lo que vemos en Venezuela y damos nuestra opinión. Respetamos profundamente la, la, las opiniones diversas, pero de verdad que es que no hay soluciones mágicas. Y yo lamento mucho que estemos ahorita en el terreno del etéreo y de las ciencias ocultas y que esto sea lo que se venda para ganar seguidores o quién sabe qué con.
1: Es que mira, es que si no creamos la cultura jurídica desde ahorita, ya la, 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 la digamos lo que, lo que había, lo que existía antes. Esa, ese, ese derecho que existía, que bueno, que tenía muchas debilidades, es verdad, no se va a recuperar nunca. No vamos a poder crear un país donde se respeten las leyes, donde haya este, convivencia ciudadana real, donde no haya un presidente que sea metrobucero y nada en contra de las personas que sean metrobuceros. Pero si usted es metrobucero, por lo menos fórmese en política y no se forme en temas totalitarios y cree que eso se maneja como se maneja una encaba. El, el, el país es un país somos todos. Un país son, no, no es que es nada más la izquierda, es un país que también es, son los que creemos en el libre mercado. Que no me gusta decir la palabra derecha y mucho menos conservadores. Es otra cosa. Entonces, bueno, para finalizar, los invito a que se suscriban, activen las notificaciones y que, bueno, dejen su comentario. Dejen su comentario si les gustó este, este podcast un poco accidentado. Y que este, Nos vemos en 15 días para poder analizar con un poco más de detenimiento lo que pasa y no, no pronunciarnos en caliente que al final puede hacernos incurrir en error, muchísimas gracias viva la
2: libertad, abajo la tiranía bueno, este, esperamos
0: sus comentarios y más que eso, que nos puedan ver dentro de pocos días cuando solventemos algunos temas técnicos, uno de ellos este, por supuesto la, la conexión a internet no es la mejor que tenemos, pero bueno, aquí estamos brindándoles estas observaciones
2: Salut, comment Et ça alors, va avec les
0: microphones les miennes. c'est Ça c'est mi <rire> ma microphone. Ma microphone.